0: Willkommen bei Ritter rockt aus dem Leben eines Wahlkreiskandidaten, dem Podcast von und mit Finn-Ole Ritter, Direktkandidat im Wahlkreis Alzertal-Walddörfer. Seine Nachbarn schätzen ihn als hilfsbereiten und geselligen Menschen. In seinem Ehrenamt ist er stets ein zuverlässiger Partner und leistet tatkräftige Unterstützung in der Pflege. Nach dem Motto, machen ist wie wollen, nur krasser. Und mir, Tatjana Sosin, begeisterte Sprachwissenschaftlerin und Rhetoriktrainerin und Hamburg-Liebhaberin. Ich treffe mich hier regelmäßig mit Finn Ole Ritter und versuche herauszufinden, wie er tickt, was ihn bewegt, was ihn antreibt und natürlich, was er so tut und wie er es tut. Zusammen wollen wir einen Einblick in das Leben eines Politikers geben und euch zeigen, wie spannend ein Wahlkampf sein kann. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Und wir sitzen hier mit Finn. Ich kam gerade von Arbeit und bin völlig entspannt, denn jetzt habe ich zwei Wochen Urlaub. Und... Wir sitzen jetzt hier und wollten ein bisschen über Weihnachten, über die Stimmung gerade sprechen, über das Thema Verkehr, denn viele von uns sind ja auch unterwegs nach Hause zur Familie über Weihnachten und genau, das werden jetzt heute unsere Themen sein. Hallo Finn.
1: Moin Tanja.
0: <lacht> ja, wie sieht's bei dir aus, was machst du zu Weihnachten?
1: Ja, also ich habe heute, wie du auch gemerkt, die Leute sind alle glücklich, ja, äh Kurz vor Weihnachten, das letzte Wochenende. Ich werde morgen vielleicht nochmal schauen, ob ich nochmal irgendwo eine Kleinigkeit einkaufen muss. Oder Montag gibt es ja auch noch die Möglichkeit, ne, so auf dem letzten Drücker noch hm. Geschenke zu kaufen. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, von wegen glücklich, die sind alle voll gehetzt <lacht> und rennen auch schnell zum Einkaufszentrum, um noch irgendwas zu, zu holen äh, ja. als Geschenke.
1: Ja, also ja. das ist echt interessant, wie viel los ist. Und es muss ja mehr so geben, die auf dem letzten Drücker noch <lacht> was kaufen. Also es ist ja immer sehr am Montag vor Weihnachten, also den 23. oder Dienstag, ja. egal welcher Tag, einkaufen zu gehen. Also, das ist wirklich überfüllt, muss ich mal ehrlich sagen. Aber ich hoffe, ich kann es diesmal umgehen, weil ich auch am Montag äh, mit meiner Frau ins Sauerland fahre. Also, mhm. äh, Sauerland zu meiner Schwägerin und ihrem Lebenspartner. Da bin ich dann mit dem Auto unterwegs.
0: Okay, ich fahre am Wochenende mit dem. Zug, also mit der Bahn zu meiner Familie nach Brandenburg. Und das ist immer eine sehr interessante Fahrt, weil man nie weiß, ob man ankommt und wie man ankommt.
1: Ist das eine Werbeveranstaltung für die Bahn? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
0: Nee, ich schließe mich da so ein bisschen Greta an. Ja? Ja, man sitzt schon oftmals auf den Koffern. Man kann auch froh sein, wenn überhaupt eine Bahn kommt. Ach so, wenn hm. der reservierte Platz auch vorhanden ist. Ja, wenn man pünktlich ankommt, sodass man seinen Anschluss noch schafft, wenn der Zug nicht ausfällt und nicht irgendwie erst fünf Stunden später kommt. Also es ist immer irgendwie spannend, man kommt immer gut bis Berlin, aber dann äh, durch Brandenburg wird es wieder ein bisschen kritisch. Und also da kann man
1: sagen vielleicht, dass das nicht unbedingt eine Werbeveranstaltung ist als für eine Alternative, wo ja praktisch auch viele Ach. in der Politik wollen, dass mehr Leute Bahn fahren, oder ist es eher Sagt man, man nimmt es in Kauf und ist es lustig, okay, oder man kommt ins Gespräch? So.
0: Ich finde Bahnfahren eigentlich ziemlich entspannt, das muss ich sagen. Ich bin früher auch oft mit dem Auto gefahren, als ich noch eins hatte. Ja. Jetzt habe ich ja keins, ich bin vorbildlich. <lacht> ähm, ja, ich fahre eigentlich sehr gerne Bahn, wenn das alles gut funktioniert. Ja. Und komischerweise habe ich immer auf derselben Strecke, und das ist so von Berlin... Richtung Frankfurt-Oder zum Beispiel, da ist auf der RE1-Strecke sind immer Probleme. Immer mhm. Baustellen, immer Schienersatzverkehr. Das wird dann wirklich nervig, nervenaufreibend. Und also ja, man ist dann irgendwann einfach auch frustriert, weil man endlich ankommen will. Also das ist dann nicht gerade die schönste Seite der Bahn. Ja. Aber wenn alles gut funktioniert, ist das eigentlich ein tolles Verkehrsmittel. Also ich glaube, da könnte man noch einiges ausbauen und einiges verbessern. Vor allem die Preise.
1: Ja, das auch. Also ich bin auch, ich fahre auch, das hast du beschrieben, hast auch sehr gerne Bahn. Man sitzt, man kann lesen, ja. man kriegt unter Umständen jemanden zu fassen, Sie? der einen Kaffee hat oder vielleicht ein <lacht> Restaurant mal offen ist. Mhm. Aber es hat bei mir auch schon was zu tun. Ich fahre gerne Bahn, aber nicht, wenn bis auf den letzten Platz mhm. das überfüllt ist. Man, man steht, es ist laut. Also ich sag mal, es gibt schon in einer gewissen Form, glaube ich, auch Anforderungen an die Alternative zu einem Auto oder zu anderen Verkehrsmitteln. Und ich kann durchaus auch verstehen, wenn Leute sagen, ich setze aufs Auto, sage ich mal. Also ich glaube, man, man ist noch nicht am Ende. Ich finde gut, dass du das als Alternative so mhm. wahrnimmst und so locker nimmst. Aber ich kann auch durchaus Leute verstehen, die sagen, also wir sehen das auch als Alternative, fahren auch, wenn es möglich ist, Bahn. Aber jetzt zu dieser Hauptjahreszeit, also wenn ich daran denke... Wenn das wirklich überfüllt ist, Sonntag ist immer so ein klassischer Zeitpunkt. Wenn man sonntags zurückfährt, ja, da geht überhaupt gar nichts ja, mehr. Ich fahre äh.
0: am Sonntag hin, ja. <lacht> ja. So,
1: du hast den Haupttag, also du willst es wirklich wissen diesmal, ich willst, äh, ja, ja. Weihnachten, Sonntag, Bahn zu fahren. Äh, Aber <lacht> man, man kann es ja vielleicht eher als Erlebnisticket, was man da gebucht hat, nehmen.
0: Ja. <lacht> ja. Kann man machen. Ja, also ich gucke manchmal, eigentlich bin ich total offen, mit welchem Verkehrsmittel ich dahin fahre Also ich würde, hätte ich jetzt immer noch mein Auto, äh, schon abwägen, ob das mit dem Auto besser ist. Wobei die Autobahn, dadurch, dass um Berlin rum nur Baustellen sind, auch total dicht ist. Also ob das jetzt besser ist, wage ich zu bezweifeln. Und dann gucke ich natürlich, wenn ich zum Beispiel nach Frankfurt Main oder so unterwegs bin oder nach Köln, dann würde ich auch schauen, ob nicht vielleicht, ein Flug vorhanden ist. Ich hatte mal von Berlin nach Köln zum Beispiel, habe ich mal geschaut, wie ich da hinkomme am besten. Und mit der Bahn hätte mich das irgendwie 300 Euro gekostet und Flugticket war 87 Euro. Ich meine, da stellt sich ja. mir keine Frage mehr, ob das jetzt gut oder schlecht ist, einmal dahingestellt. Aber mir geht es ja als Verbraucher darum, wie komme ich schnell von A nach B und am besten stressfrei. Und danach wege ich dann ab. Ja. Das kann durchaus ein Auto sein, das kann die Bahn sein, das kann aber auch ein Flugzeug sein. Da bin ich komplett ja. schmerzfrei.
1: Ja, das finde ich äh, sehr interessant. Also ich glaube, die Kombination macht es am Ende. Äh, ja. Weil, ich meine, mit der Bahn hat halt feste Punkte, wo es hinfährt und dann muss man von daher auch wegkommen. Ja. Mit dem Bus, wenn man Anschluss kriegt, gibt es in Hamburg sogar in der Großstadt, dass man... Teilweise, wenn man die S-Bahn äh, nimmt und man kommt irgendwo an, habe ich jetzt öfters auch in Social Media gesehen. Mhm. Also wenn ihr so Erfahrungen habt, schreibt uns auch gerne auf Social Media. Äh, Liberale Ritter, Finnole Ritter, ihr könnt mich überall finden. Äh, dass eben der Anschluss verpasst wird. Und wenn du dann zur doofen Zeit kommst, dann kann es mal sein, du wartest nachts um halb zwölf, zwölf mhm. alleine irgendwo. Und wenn du eben sagst, ich habe kein Geld für ein Taxi, dann wartest du eben oder du läufst.
0: Ja, das Aber das
1: kann es eben auch nicht wirklich sein. Ne?
0: Mhm. Also das äh, mit den Anschlüssen könnte besser werden. Wir haben ja auch schon öfters solche Sachen gepostet, wo wir ja. dann eben geguckt haben, okay, okay wie komme ich jetzt vom Poppenbüttel weg oder so, wo man dann auch fast 20 Minuten warten muss auf den Anschlussbus. Und das ist nicht mitten in der Nacht, sondern mitten am Tag, ja, ja. wo man das auch verbessern könnte. Und ansonsten ist das einfach auch hier mit der S-Bahn selten praktikabel, weil einfach zum Beispiel die S-Bahn nach Bergedorf nur Probleme hat, mhm und man da auch ständig irgendwo wartet, zu spät kommt oder die S-Bahn kommt gar nicht. Also für Pendler stelle ich mir das echt schlimm vor, sodass es mittlerweile Leute gibt, die ich kenne, die sich wieder ein Auto angeschafft haben, weil also sie waren weg vom Auto und sind mhm. mit der Bahn gefahren und haben so dermaßen äh, ich sag mal jetzt die Schnauze voll gehabt davon, ja. ständig irgendwo festzusitzen und anderthalb Stunden nach Hause zu brauchen statt 15 Minuten oder 20 Minuten, dass sie gesagt haben, ich Kauft mir jetzt ein Auto. Ja. Und das finde ich fatal. Also, das, wenn das, wir die ja. Verkehrswende haben wollen, dann müssen wir schon dafür sorgen, dass infrastrukturell das so entwickelt wird, dass Leute eben auch umsteigen können.
1: Definitiv. Und ich sage mal, der, die Überschrift müsste eigentlich heißen: wir, wir wollen fließenden Verkehr. Ja. Das haben wir sowohl auf der Straße nicht. Deswegen sage ich mal, was ich jetzt gehört habe: der Ausbau, dass man extrem auf den Bus setzt weiß ich nicht, ob das einen Geschwindigkeitsvorteil mhm. unbedingt gibt. Ja? Also wenn man sagt, man möchte einen Fünf-Minuten-Takt in Hamburg haben und setzt dann auf Busse. Mhm. Kann ich mir jetzt schwer vorstellen, dass sich das innerhalb von fünf Jahren alles auflöst, äh, vor allem mit der Baustellenkoordination oder der Ampelschaltung. Ich habe zum Beispiel eine ganz coole Erfindung gehört, dass zum Beispiel die Navigationsgeräte sind ja eigentlich fast alle gleich programmiert. Ja? Die, also du gibst ein, ich will von A nach B mhm. und dann sehen die irgendwie Staus und dann führen die dich alle über die gleiche Umleitung. Und das ist ja klar, staut sich das da auch. Mhm. Und es gibt zum Beispiel eine, eine App, ein Navigationssystem, was intelligent genug ist, dass es koordiniert und die Autos unterschiedlich navigiert. Also, dass man sagt, äh, da, wo frei ist, werden die hin navigiert was Ach, dazu ja cool. führt. Ja, total. Und es kommt aus Hamburg, diese Erf also dieses Erfindung, uh, äh, diese Erfindung. Start-up. Ein Start-up, ja genau, so eine App, die habe ich auch mal runtergeladen. Also, die hängt natürlich davon ab, wie viel sie nutzen. Aber sowas ist natürlich wirklich intelligente Verkehrssteuerung, ja. wo ich sage, ist ja logisch, wenn eine Autobahn dicht ist, dann biegen alle ab und dann meist auf der Umleitung ist noch ein größerer Stau wie auf der Autobahn. Mhm. Und Verkehr, sage ich mal, intelligent zu steuern... Äh, sage mal, das sollte eigentlich auch eine unserer wichtigsten äh, Aufgaben sein.
0: Weißt du, wie die App heißt?
1: Ach, ich weiß es gerade nicht, sorry, ich weiß... Äh, wir
0: fügen es in die Beschreibung. Wir fügen es oben mit
1: ein, genau. genau. Aber auf jeden Fall äh, war das wirklich so zum Beispiel, wo ich sage, okay, da kommt man eigentlich so gar nicht. Das ist so eine einfache Sache, dass eine App intelligenter ist und mhm. schon, sage ich mal, sag mal, hey, cooles Ding, coole mhm. Sache eigentlich, um fließenderen Verkehr zu schaffen.
0: Falls Programmierer zuhören, entwickelt bitte eine App für die Baustellenkoordination. Ich glaube, die Stadt kriegt es nicht hin.
1: Ja, sie hat ja gesagt, jetzt aber. ne? Nach äh So eine
0: App, die dann zeigt, da ist schon eine Baustelle und da auch bitte die nächste Baustelle lieber da hinten. Genau. Dass das nicht überladen wird.
1: Aber ich habe auch gehört, es liegt daran, diese Koordination, dass das nicht so einfach ist. Technische Umsetzung, okay, das ist auch immer ein Problem, weil was umzusetzen in der Behörde, glaube ich, stelle ich mir richtig schwer vor, weil das jetzt nicht unbedingt vielleicht die progressivsten und innovativsten Motoren da sind. Aber das Problem sind eigentlich auch die verschiedenen Leute, die an der Straße rum. Also da gibt es praktisch die, die, äh, sag ich mal, nur die Straße neu machen, also die Stadt, ja. Äh, dann gibt es die Hamburg Wasser, die machen die Rohre, dann gibt es äh, Hamburg Netze, die machen irgendwie, irgendwie Netze im Boden. Also Telekom
0: vergessen. Telekom,
1: also was weiß ich, also diese Koordination, hm. äh, dass Straßen nicht, äh, sage ich mal, in einem Jahr 13 Mal aufgebuddelt werden, ich übertreibe es jetzt mal, hm. das muss doch möglich sein. Also da gibt es auch gar keine Frage, dass das nicht geht, da ist nur die Frage, wie geht das? Also das verstehe ich nicht, dass man über sowas diskutiert. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und das führt dann dazu, wo auch ein Unfrieden bei Leuten, wo man sagt, ey Leute, was, was, das kann doch nicht sein. Wenn ich so unkoordiniert in manchen Bereichen privat oder als Unternehmer wäre, dann würde ich vom Markt verschwinden. So einfach ist das, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, also diesen Anspruch ist auch eine Sache, die ich, glaube ich, anheben möchte. Also dieses immer ewige Rumreden und Diskutieren und warum das nicht geht. Nein, wir haben das Ziel, darauf müssen wir uns mal einigen, gemeinsam, ja, wir wollen das machen, wie geht das? Also mal die Wie-Frage, wirklich, das ist so eine wichtige Frage und ich glaube, die fehlt oftmals in der Politik.
0: Manchmal macht man sich auch zu wenig Gedanken um das warum und wozu ja. <lacht> überhaupt? ja Also das äh, ist auch noch so ein Ding. Ja, die Wie-Frage natürlich.
1: Na ja, bei Straßen, mhm. da brauchen wir uns nicht die Warum-Frage stellen. Also das ist ja so ein Thema. Na,
0: manche Straßenumbaumaßnahmen ja, ne, bei die, euch mit dem Radweg, da...
1: Das ist ja die eine Sache. Also das ist ja die Planung. So klar, da, kann, da muss man drüber reden. Aber es geht ja dann praktisch darum... Äh, wenn ich den Anspruch habe, ich möchte, wenn ich eine Maßnahme zu Ende geplant habe, mal egal wie die dann ausfällt, die Planung, mhm. gibt es auch viel zu diskutieren. Aber wenn die Planung abgeschlossen ist, dann geht es um die Umsetzung, das Wie. Mhm. Und dann ist doch klar, dass ich sage, ich will die Straße mit den Maßnahmen, muss ich doch wissen, wenn ich sie jetzt umbaue als, als ein der da, sagen wir mal, das neu asphaltiert oder sowas, muss ich doch wissen, wenn drei Monate später wieder einer hinkommt und meinen neuen Asphalt wieder aufgräbt. Das ist doch, da würde ich sagen, ey Leute, das ja. ist Steuergeld, ihr habt gerade das, und jetzt kommt wieder jemand und macht das, und dann gibt es wieder den Flickenteppich.
0: Aber weißt du was, solche Folgeaufträge generieren natürlich auch immer Einkommen. Das ja, das so, stimmt. Ja. So ist ja nicht, ne? Aber natürlich, es ist wenig sinnvoll, die Straße fünfmal aufzureißen und immer wieder neue Sachen zu ja. verlegen, das erschließt sich, glaube ich, jeden Und ich glaube, das ist wieder so ein Problem von Schnittstellen, mhm. die nicht bedient werden, dass eben nicht alle Leute an einen Tisch kommen, die, in die mit dieser Sache zu tun haben. Und dann kocht jeder sein eigenes Süppchen und irgendwie kommt dann dabei raus, ja, die Straße wurde gerade gemacht und wir müssen alles aufreißen, um neue Internetleitungen zu verlegen oder sonst was. Jetzt
1: vielleicht blauen wir aus dem Nähkästchen, glaube ich. Oh, äh, ja. Ähm, weil man muss sich sowas vorstellen. Jetzt ist die umfangreiche Riesenplanung der Stadt, des Bezirkes, die Straße muss gemacht werden. Und man ist froh, dass man es noch in einem Jahr geschafft hat, wo auch der Topf mit Geld da ist. Mhm. Und jetzt müsste man theoretisch noch koordinieren, dass noch ein Privatunternehmen, Anführungsstrichen Telekom, oder Hamburg Wasser, ist ja auch, sag ich mal, mhm. zwar in der... Hamburger Firmenwelt, wo Hamburg beteiligt ist natürlich mit drin, aber trotzdem erstmal eine separate Firma. Und dann kommt noch äh, praktisch vielleicht Wattenfall, dann kommt uns, so, also alles so. Mhm. Und jetzt kommt, wir haben geplant, jetzt muss das ja auch geplant, genehmigt werden, Planungsverfahren. Und wenn ich mal ein Beispiel machen darf, in, in Wandsbek haben wir gerade äh, als FDP eine Anfrage gestellt und zurückgekriegt, äh, wie viele, sage ich mal, Baugenehmigungen denn durch, aufgrund von Fristablauf genehmigt wurden. Das heißt, es gibt eine Frist und wenn die Behörde bis dahin nicht antwortet, dann gilt das als beschlossen. Ach, okay. Und das, also
0: so schweigende Zustimmung. Genau, ja,
1: weil, weil, die, nicht, weil die das ja. nicht, Vertretung, Urlaub, Krankheit, was weiß ich. Mhm. Und das sind ungefähr 10%. Also mhm. 10% von den Baugenehmigungen im Teil Walddörfer sind praktisch äh, aufgrund von Nichtbearbeitung genehmigt worden. So, wenn ich jetzt das mal, sage ich mal, als Maßstab nehme, hoffentlich nicht, dann kann ich mir nur vorstellen, wie das mit dem Planung von einer Straße funktioniert. Also, wenn fünf Leute beschäftigt sind, muss ich fünfmal planen und fünf Genehmigungen haben. Mhm. Ich glaube, das ist eben wirklich Schnittstellen, äh, Organisation, die Prozesse, äh, sage ich mal. Das da könnte
0: man das dann nicht einfach optimieren, wenn man einmal mit allen Beteiligten richtig plant, spart man sich doch eine ganze Reihe von Genehmigungen, die dann bearbeitet werden sollen oder müssen, um dann, also weißt du, was ich meine? Dass man dann eben die Anzahl reduziert, ja. indem man vorher vernünftig plant.
1: Was, was eben nicht passieren darf, ist, dass, dass nur weil der zweite, dritte, der mitbaut, nicht jetzt schon was machen kann, weil die Genehmigung nicht vorliegt.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Da, da, genau, Das ist, was du sagst. Also das darf überhaupt nicht passieren. Weil das ja. wäre genau das. Völlig unlogisch. Die müssen mhm. ihr Geld ausgeben und sagen, jetzt ja, müssen anfangen, weil nächstes Jahr ist der Topf weg. Mhm. Ja, dann, dann machen wir jetzt lieber, bevor der Topf weg ist, und lieber sag ich mal in Anführungsstrichen, ist doch egal, dann reißen ja halt nächstes Jahr die Firma wieder die Straße auf. Das ist ja jetzt, wir müssen unser Geld. Aber das ist eben dieses eben nicht über den Tellerrand rausschauen, glaube ich, oftmals. Hm. Und das ist eben Planung. Planungsrecht vereinfachen, beschleunigen, im Baurecht, ist auch da äh, sicherlich ein Thema.
0: Hm. Jetzt sind wir ganz schön weit weg vom Weihnachten ja, gekommen. <lacht> Weihnachten Baurecht, <lacht> so, ja. So in dem Ganzen von Verkehr zu Baurecht, äh, kommen wir mal zu Weihnachten wieder zurück. Weißt du, wie schön, eigentlich wäre es total toll, wenn man so einen Weihnachtsmann-Schlitten hätte und dann irgendwie fliegen könnte. <lacht> CO2- oder Klima Neutral. klimaneutral fliegen, genau. <lacht> ja.
1: Nein, also vielleicht Weihnachten den Bogen wieder zu kriegen, das hm. war jetzt nur ein Beispiel, wie es nicht laufen soll. Ich glaube aber, dass die meisten Mitarbeiter, die im Bezirk arbeiten oder auch in der Behörde arbeiten, hm. einen guten Job machen, alles geben. Aber die Umstände, die Rahmenbedingungen, wie sie arbeiten, schaffen sie ja nicht selber, sondern schafft auch viel die Politik. Das stimmt, also, ja. Und deswegen würde ich den Mitarbeitern, die in der Behörde oder im Fachamt arbeiten, auch äh, sag ich mal, nicht absprechen, dass sie alles geben, damit das bestmöglich läuft. Und denen auch dafür danken, dass sie im Jahr 2019 ihre Arbeit gemacht haben. Und natürlich, jetzt kommen wir der Bogen, wunderschöne Weihnachten im Rahmen ihrer Familie wünschen, leckeres Essen, schöne Gespräche, <lacht> große Geschenke, tolle Geschenke. Mhm. Ähm, und äh, dann wieder mit neuer Power und Kraft nach den besinnlichen Tagen äh, im neuen Jahr wieder Gas zu geben, Vollgas zu geben, um eben die Sachen voranzubringen irgendwie. Also irgendwie äh, mhm. gut erholt, mit viel Energie, mit liebevollen Menschen sich äh, umgeben zu haben, so wie ich es auch mache mit meiner Frau, meiner Schwägerin, meinem Schwager und die Nichte auch mit dabei. Also da freue ich mich einfach drauf. Das ist für mich Weihnachten Im, im, im Rahmen der Familie zu sein, kleiner Rahmen, zusammen was essen, zusammen was freuen. Weil wann hat man im Jahr mal die Ruhe, sich so auszutauschen? Eigentlich fast nie. Ja. Und jeder hat irgendwie so, finde ich, äh, immer etwas Besinnliches mit sich, wenn Weihnachten ist. Irgendwie. irgendwie ist das immer eine Zeit, da kommt, meine Frau guckt immer äh, hier, Sissi, alle folgen, muss ich <lacht> jedes Jahr angucken, ist immer das Gleiche. Aber es muss jedes Jahr angeguckt werden.
0: Das ist ein werden. Ritual, Ritual. ein also, total, ja, totales
1: Ritual. Dann drei Nüsse für Aschenbrü oder wie heißt das? Äh, drei Haselnüsse. Drei für Haselnüsse Aschen. für Aschenbrühe. Das gucke ich auch immer, ja. Der kleine Lord. Ja. Ich
0: guck, Kevin allein zu Hause.
1: Kevin, also, die gucke ich alle nicht übrigens, die Sachen, aber ich äh, gucke sie mit. Okay. Weil es gibt nichts anderes, es gibt keine Alternative. Weil sie kommen auch nur in der heutigen Zeit, Netflix, Amazon, sonstige Portale, kann man sich Sissi das ganze Jahr angucken. Auch drei Haselnüsse für Aschenbrüttel kann man sich das ganze Jahr angucken. Man kann sich Kevin allein das ganze Jahr zu Hause angucken und so weiter. Aber man muss es an Weihnachten über fünf Tage angucken. So, also... Ritual wahrscheinlich, aber...
0: Ja, ich finde es auch nicht schlimm. Also nein, ich mache mach, mach das freiwillig. Ich würde das auch, wenn das nicht laufen würde, auf Netflix oder sonst wo. <lacht> Ob das
1: kommt irgendwie?
0: Ähm, jetzt, ja, angucken weil das gehört einfach dazu. Das ist genauso wie wenn man zu Silvester irgendwie... Ähm, Akklett essen? Nee, nicht. nicht? Das okay, meine okay. ich nicht. Nee, wir Russen feiern anders Silvester. <lacht> aber wenn man da sich Dinner for One anguckt zum Beispiel. Ja. Das mache ich jeder Silvester. Ich gucke mir immer Dinner for One an und ich gucke mir immer die Rede der Kanzlerin an.
1: Oder Ekel-Alfred.
0: Das kenn kennst ich. du den? Nein. Nein.
1: Den <lacht> kennen äh, wahrscheinlich eher die Norddeutschen. ja. Mit Dieter Krebs noch übrigens auch. Also, ja. Kenn ich gar
0: nicht. <lacht>
1: Oder Weihnachten bei den Hoppenstedts, ne? Wenn man Loriot mag. Ja. Aber das, jeder hat da sein Ritual, das finde ich auch schön, so, das soll auch so sein. Mhm. Äh, und äh, ja, man kommt ein bisschen runter, man entschleunigt sich mal, hoffentlich auch im Rahmen der Familie. Aber natürlich denkt man auch an viele, die eben Weihnachten äh, arbeiten. Mhm. Ne? Ja, ja stimmt, auch. Meine also, Mutter. Ja, also es gibt eben Ärzte, oh. Krankenschwestern, Polizei. Ja, äh, auch im
0: Einzelhandel. Einzelhandel
1: die noch ja. einen halben Tag am Weihnachten ja. oder was ich, Tankstelle. Also hm. es gibt ganz viele Leute, wo ich höchsten Respekt habe, dass die an diesem Tag arbeiten. Ich gehe jetzt am Sonntag, das letzte Mal, zu meinem Ehrenamt. Also jetzt am Sonntag, am 22. finde ich einfach auch nochmal schön, mit denen zu viel verbringen die Weihnachten, die sind ja auch da. Also es ist einfach nett und gibt hm. mir auch nochmal was da zu sein. Aber ich habe auch immer Gedanken, sage ich mal, wenn man dann so auch äh, insgesamt auf die Welt guckt, gibt es bestimmt auch Leute, die an so einem Tag äh, nicht im Rahmen ihrer Familie ja, schön da sitzen können. Also es hat immer was Schönes für sich selber, aber es hat auch immer ein bisschen was Besinnliches, Nachdenkliches, äh, mhm. wo man sagt, okay, es kann nicht jedem so gut gehen, aber das ist so meine Gedankenwelt. Und ich gehe immer gerne in die Kirche.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich mache das nicht jedes Jahr, je nachdem, wie sich das ergibt, aber ich versuche das schon zumindest an den Feiertagen zu tun. Ja. Ja. Also ich finde es ja. immer sehr schön in der, also ich fühle mich da immer total wohl in der Kirche. Ja. Das hat, bringt einen nochmal runter und es hat nochmal mal was Besonderes und irgendwie, ja, es ist das ein schönes Gefühl. Ja.
1: Und ich habe was gemacht letztes Jahr. Ich war als jemand mit dem evangelischen Glauben in einer katholischen Kirche mhm. und zwar waren wir in Bayern und ja, da, mei. ja, eine Christmette <lacht> oh. um um 0 Uhr. Mhm. Und ich wollte es unbedingt machen. Ja. Und am Anfang hat man gesagt, ja, alle kommen mit und so. Und dann nach dem Essen, oh, pff, Dann war ich immer nicht alleine. Aber das ist mal da unten, da geht es mal richtig ab. Also mit hier äh, dem Rauch und so. Und die Kirche war voll. Die äh, Kinder haben alle gesungen im Chor. Es war schon äh, eine interessante Atmosphäre. Aber es war eine Erfahrung. Und äh, ja, also Kirche, sage ich mal, an Weihnachten ist immer eine Sache, die gehört für mich auch irgendwie dazu. Da habe meine Oma früher, bin ich auch mal in die Kirche gegangen. Die, die war immer, auch jeden Sonntag in der Kirche, aber sie war vor allem an Weihnachten, bin ich mit ihr da hingegangen, weil es eben auch schön sind die Lieder zu singen, ne? hier Klingglöckchen oder hör die, was weiß ich, also die ganzen Lieder eben dazu singen, die dazugehören, da singe ich auch immer gerne lautstark mit dann und das macht eben, das gibt was irgendwie, das ist vielleicht auch ein Teil, das gehört dazu und man sieht ja an, an Weihnachten ganz, ganz viel in der Kirche, muss man sagen, da muss man mal gucken, dass man Platz kriegt in den meisten Kirchen, weil das anscheinend viele so sehen. Ne?
0: Hm. Was ist dein Lieblingsweihnachtslied?
1: Ja, die Frage, äh, ähm, <lacht> wusste ich, dass die kommt.
0: <lacht> du hast dich schon vorbereitet.
1: Nein, ich habe mir nicht vorbereitet. Ich, äh, ich habe gerade gedacht, äh, spontan kam mir Klingenklöckchen, Klingelingeling.
0: Ist es dein Lieblingslied?
1: Äh, nee, das ist es nicht. Das ist mir nur spontan jetzt gekommen, okay. weil du nach Lied gefragt hast. <lacht> äh, süßer die Glocken, die klingen. Das finde ich ganz schön. Okay. Ich weiß, frag mir jetzt nicht, wie das Lied geht, aber das, glaube ich, gibt es auch in der Kirche ab und zu mal, glaube ich. Ja, irgendwie, irgendwie sowas, ja. Aber mhm. im Prinzip würde ich mit meinen Nichten und Neffen auch alles mitsingen, was sie so Bock haben zu singen, ja.
0: Für mich fängt Weihnachten erst richtig an, wenn im Radio Last Christmas gespielt wird. Dann fängt für mich so Winter und Weihnachten an, das ist...
1: Ich habe das Gefühl, dass dieses ja. Jahr echt wenig gespielt wird, muss ich sagen.
0: Ja, das finde ich auch. Es wird einfach zu wenig gespielt. Deswegen spiele ich das immer zu Hause. Ja, es gibt ja alle Möglichkeiten. <lacht> Auf Spotify, wo man eben auch diesen Podcast anhören kann. ja Kann man nämlich ja. auch Last Christmas sich anhören. Ja. Ja.
1: Na, ist doch schön. Also das, äh, sage ich mal, ist doch jetzt auch ein toller Ausklang. Wir haben äh, mehrere Folgen jetzt schon mal aufgenommen. Wir haben über ja viele verschiedene, verschiedene Themen gesprochen.
0: Ja, dieses Jahr ist ja eigentlich total spannend für uns auch gewesen. Wir werden so einen Jahresrückblick mal tun, ja. nach Weihnachten, also zwischen Weihnachten und Silvester, ja. würde ich sagen, machen wir nochmal so eine Jahresrückblicksrunde ja. und unsere guten Vorsätze fürs nächste Jahr. Ja. Was, wir, was dann auch noch alles geplant ist, wir haben ja so einiges vor. Ja. Genau, und das verschieben wir. Ja, machen wir machen, auf jeden Fall noch. Und genießen jetzt die schöne Weihnachtszeit mit ganz viel leckerem Essen, tollen Plätzchen, Geschenken und der Familie, das ist das Wichtigste. Ja,
1: das stimmt. Ja. Und ich hoffe, dass mir danach noch meine Hemden passen. <lacht> Wegen dem guten Essen natürlich,
0: ne? <lacht> da musst du ein bisschen aber mehr trainieren ich, gehen dann.
1: Aber es gibt vegetarisches Essen an Weihnachten. Bei euch gibt es vegetarisch? ja, vegetarisches Essen? Ja, gibt vegetarisches Essen, ja. Nein, doch. Meine Schwägerin kocht immer sehr gerne vegetarisch, auch sehr gut, muss ich sagen. Und, Aha. Ich, meine Frau hat mir das dann gesagt und ich sage, so, ja, kein Problem, ist doch gut. Also wenn ja, cool. das gut schmeckt, alles mhm. okay, kann ich da gut drauf verzichten. Ja, bin ich mal gespannt. Das war vor
0: ein paar Jahren, da habe ich noch in Brandenburg gewohnt, da habe ich meine Familie eingeladen mal zu mir und habe dann ein veganes Weihnachtsmenü gekocht. Ja. Das war auch sehr spannend, mal das auszuprobieren. Mhm. Ich habe so ein Drei-Gänge-Menü gemacht und das alles vegan und alle waren zufrieden. Also es geht. Es geht. Bestimmt. Aber ja. ich habe auch gerne irgendwie was genau. Fleischiges dabei. Ja. <lacht> also, Fall. das kann gerne auch irgendwie eine Gans sein oder sowas. Ja. Muss man nur halt gucken, wo sie herkommt, ne? Also, ja. wie das Ganze. Aber das ist nochmal ein, ein anderes, anderes Thema, ganz genau. weites Thema und da können wir uns auch gerne mal drüber unterhalten ja. zum Thema Tierschutz. Das Tierversuchslabor ja. wurde ja geschlossen. Auch Alles
1: Themen. Du verrätst schon Themen für nächstes Jahr. Ne?
0: Ja, das werden so, so Ideen, die mir <lacht> ja. jetzt gerade gekommen sind, worüber man noch reden kann. Ja. Ich finde Tierschutz total wichtig. Ja. Genauso wie Umweltschutz auch ein tolles Thema wäre, genau, genau. Ja. wo man auch eben gucken kann. Ja.
1: Nehmen wir auf die Agenda.
0: Das nehmen wir alles auf. Schreiben ja. wir auf, auf die To-Do-Liste. Ja, die ellenlange To-Do-Liste, ja. was wir alles noch vorhaben. Und wenn wir noch mehr Zeit hätten, also ich glaube, wenn der Tag mehr als 24 Stunden hätte, dann würden wir auch noch viel mehr machen. Ja. Mein Tag ist immer viel zu kurz. Ich meine, ich kann ja auch nicht mehr machen, als nur vier Stunden zu schlafen, aber dann Ach. reicht trotzdem die Zeit nicht nee. aus.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, wünschen wir allen Hörern, also ich, du bestimmt auch gleich, aber nein, nein. <lacht> Also ich wünsche auf jeden, allen Hörern draußen, die uns äh, den Podcast bis jetzt immer zugehört haben und auch diese Folge wieder gehört haben, frohe Weihnachten im Rahmen ihrer Familie oder wenn sie arbeiten müssen, vielen Dank dafür. Genießt Weihnachten und wenn wir uns... Doch, wir hören uns ja vorher nochmal. Also ja, wir hören uns vor
0: Silvester noch Dann mal. nur
1: ein schönes, frohes Weihnachtsfest.
0: Genau. Und hoffentlich bleibt ihr nicht und ich auch nicht irgendwo stecken. Weder mit Bahn, noch mit dem Auto, noch mit dem Bus oder Sonstiges. Mit dem Fahrrad im Schnee oder sonst was. <lacht> äh, ja, ich wünsche genauso ganz schöne Weihnachten mit der Familie und ganz, ganz viel Spaß und eine tolle Zeit. und Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir unseren tollen Jahresrückblick machen und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer vielen Dank, lieber Finn, dass du da warst, dass wir wieder eine tolle Diskussion hatten und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.